0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Becast, o primeiro podcast brasileiro sobre a Beyoncé. Lembrando que o Becast é uma parceria do Beyoncé Brasil com o Thiago Souza, arroba Eu sou Augusto, e antes da gente começar nosso bate-papo de hoje, já quero pedir para vocês, seguirem nossa página nas redes sociais, nós estamos no Twitter como arroba Beyoncé Brasil, e no Instagram, YouTube e TikTok como arroba Beyoncé Brasil com. Além disso também, não esquece de compartilhar, Seguir o Baycast e deixar sua avaliação caso você esteja nos escutando pelo Spotify. Combinado? Eu estou aqui mais uma vez com os maravilhosos Elias.
1: E aí pessoal.
0: Com a Gabi. Oi, gente. E com o João.
2: Oi, tropinha.
0: E no episódio de hoje a gente vai falar sobre ele, esse álbum maravilhoso, quarto álbum de estúdio da carreira solo da Beyoncé, que é o Four. Esse álbum que traz aquela coisa da numerologia na carreira da Beyoncé. Que, pra, pra quem não sabe, tem muita coisa envolvida aí, né? Nós temos o aniversário dela, que é 4 de setembro, né? Isso. 4 de setembro, tem o aniversário do Jay-Z, tem o aniversário da mãe dela. Tem a data do casamento, que foi 4 do 4 de 2008. E também dizem aí as línguas que Blue Ivy, o IV de Blue Ivy, é o número romano do 4. Então, tá tudo inteiro. O álbum ele foi lançado no dia 24 de junho e foi ali um, um período. Ele surgiu, na verdade, após um período ali de férias da cantora, né? Depois de tudo que ela conquistou na era e a Sasha Fierce, a mulher precisava tirar um descanso, né? Então, aí depois dessa era teve um reatozinho. Aí ela veio com o álbum e nesse meio termo teve aquela passagem que ela tirou, rompeu os laços profissionais com seu pai, então, era o seu empresário. O álbum ele é inspirado no R&B e ele conta com a presença de ritmos suaves. E nele, a Bey também conseguiu aproveitar e explorar bastante os diversos estilos vocais com a influência do hip-hop, do fã soul.
1: E é interessante falar que quando a Beyoncé né, começou ali, depois das férias dela, fazer o conceito do, de como seria o próximo álbum dela, né, depois do estouro do I Am Sasha First... Ela estava ali mais focada em fazer um álbum focado no, no Afrobeat. Né? Tanto que alguns fãs aí que são mais imersos né, sobre o assunto Beyoncé sabem que a Beyoncé chegou a gravar um álbum de, Afro, de Afrobeat antes do The Gift. É,
2: não só um álbum, né? Mas várias tracklists.
1: Sim. <risos> só que assim, né? Durante a produção, ela se reunindo com, com produtores, com compositores o álbum foi se modificando e essa parte do Afrobeat foi sendo deixado de lado. Né? Tanto que a, o resquício de Afrobeat que a gente tem no For é End of Time. Só que tem também as partes nas partes visuais de Wonderwall, ela traz muito dessa cultura africana. Então, assim, não se perdeu o conceito inicial do álbum. Mas ele foi se modificando né, ali na experiência da Beyoncé, né, já que a gravação ocorreu ali... Né, entre 2010, meio do ano de 2010, assim que ela encerrou a I Am Sasha Force, até o primeiro trimestre de 2011. E ali a Beyoncé ela se reuniu com, com Neo, com Frank Ocean, com Diplo, com Jay-Z, Kanye West, Sia, Ryan Tether voltou também para trabalhar com ela nesse álbum. Então ele foi se modificando. E daí a Beyoncé chegou a gravar 72 músicas. Ela apresentou essas 72 músicas para a gravadora. Quem assistiu ali também o documentário do For vê essa parte né, de audição, ela apresentando as músicas. E dessas 72, a gravadora selecionou 12 para formar ali um conceito do álbum, músicas né, que seriam comercialmente melhores em rádio. Pra ela entregar esse álbum bonitinho pra gente. Do fora ainda, né... Pra quem acompanhou ali também o documentário. Foi a primeira vez assim, que a Beyoncé diz que fez né, aquele esquema de camping. Né, que ela alugou uma mansão e reuniu produtores, compositores. né? Foi a primeira vez que ela adotou esse método de juntar todo mundo pra trabalhar né, nas produções das faixas. E... Uma tragédia que aconteceu com o For foi que né, 21 dias antes do álbum ser lançado, ele vazou. De forma íntegra na internet. Né? Então a Beyoncé ficou bem chateada, tem essa parte também no documentário. Só que na época a Beyoncé se pronunciou no Facebook, ela era acessível ainda. E ela chegou a dizer que não iria mudar nada. Que o álbum seguiria sendo lançado daquela mesma forma, do jeito que ela idealizou.
3: Não, imagina o desespero dela vendo que todo aquele álbum ela passou ali quase um ano e pouco fazendo vazou do nada sem mais nem menos
0: é, né mesmo que o público gostou né querendo ou não meu é um trabalho puxado ali né o vazamento de álbum de música é uma perda enorme pro, pro cantor né Sim. e a gente também chegou a falar na, no episódio do Ian Sasha Fierce que foi um álbum que subiu o nível da carreira da Bey, né? Mas eu acho que com o Ford também, ela avancou muito mais ainda. Porque aquela coisa, né? Teve muito hit, muito hino. E eu acho que deixou ainda mais a marca Beyoncé registrada pelo mundo.
2: É, é acaba que a todo álbum que ela lança, sobe o um nível um pouco da carreira, né? Acredito que com o vazamento do Ford, é, ela... É se privou mais, se prendeu mais, entendeu? E se protegeu mais pra não correr isso novamente. Então, tanto que é, vemos aí que o Beyoncé não, não teve nada, né? Nada, nada, nada.
1: Ah, e assim, é um álbum de transição de carreira da Beyoncé, né? Ela veio uhum. de um, do auge da carreira ali dela, do I Am Sasha First, né? que foi um sucesso comercial, fez turnê né, em vários países. Então, aí ela... Corta laços com o pai dela, que tava gerenciando a carreira dela desde que ela se entende por gente. Desde criança ali com os Destiny's Childs. Então, ela... E também é o primeiro álbum que é lançado sobre o selo da, da gravadora dela, Park World, né ali em parceria com a Colômbia. Então assim, é o primeiro álbum da Beyoncé produzindo, sendo lançado pelo selo da gravadora dela. Ela como empresária dela. Então assim, ela... Gente, o que, que eu vou fazer de diferente? Né? E ela se importou em, ó, então eu vou mostrar quem é a Beyoncé e eu vou tentar trazer mais conceito pro meu álbum, né? Ser respeitado por quem entende de música.
0: E convenhamos, conseguiu, né?
1: Conseguiu, com certeza. E é até interessante falar né, nesse conceito vai das 72 músicas que ela gravou. Ela até chegou a dar entrevista ali na época né, de lançamento do Wonderworld como single. Que quando ela tava editando lá o DVD da Am World 2, ela notou né, que a o timbre de voz dela era diferente no ao vivo. E que ela queria trazer essa experiência da voz ao vivo dela também para um CD. Né, sem ser aquela voz polida. Então aí ela foi misturando elementos de rock, de soul, de funk no conceito de um álbum R&B, que era o que ela queria lançar, já que esse ritmo tava sendo pouco visado nos Estados Unidos, né? Praticamente tinha sido deixado de lado das rádios ali contemporâneas que só tava tocando disco eletrônico, electro-pop. Então ela, não, vou trazer a R&B de volta com a minha voz, o tom lá em cima do ao vivo e com vários elementos.
0: Não, não é à toa que é o álbum favorito dela, né? Pra mim, o fora é o suco puro da Beyoncé.
1: Eu acho que é
3: um álbum de libertação, tanto dessa parte dela assumir é, as próprias produções, quanto dela realmente se mostrar. Porque depois do I AM, não sei se vocês lembram, mas ela deu uma entrevista que ela não precisava mais da, da, da taxa, Da Sasha, que ela tinha morrido, <risos> porque ela já tinha encontrado o lugar dela ali no palco. Então eu acho que esse. O Ford foi. Muito importante para ela realmente se firmar e saber realmente o que ela quer e aonde ela poderia, poderia chegar. Até para ela mesma, contratista, né? Sim.
2: Depois do vazamento completo do álbum, as 12 partes presentes do disco apresentaram uma grande aceitação e se tornaram grandes sucessos. Não é à toa que o Ford tem vários prêmios aí durante essa era. Além da versão oficial, o álbum for, conta também com uma edição especial do Japão e uma versão deluxe.
1: Pessoal, interrompendo rapidinho, pode, só para adicionar uma informação, que a tracklist apresentada aqui, ela vai seguir a versão do CD físico standard. Tá? Quem escuta aí pelas plataformas digitais o for, tem uma outra sequência de faixa que segue a versão deluxe do álbum, tá bom?
2: A primeira tracklist é o Plus One. É uma das minhas favoritas. É, eu não sou fã de música lenta. Eu sou bem farofeiro, mas One Plus One. Quando eu. A primeira vez que eu vi ele, eu acho que foi também vendo o clipe. E já me pegou assim de uma maneira. É, ela tem uma grande declaração de amor, né? Logo no início do álbum. E entrega o quão íntimo e sentimental. E sentimental será o álbum. A canção inicialmente não era pra ter sido chamada One Plus One, e sim Nothing But Love, mas o nome foi alterado e descartado pelo
1: The Dream, se eu não me engano, e foi cedido pra Bey. Isso, a música ia ser pro álbum dele. Aí ele viu que não tinha ali, não cabia muito no que ele queria pro álbum dele, ele descartou e apresentou pra Bey, ó, oh, tem essa música aqui, você curte? A Beyoncé amou, viu que ela poderia fazer o que ela gosta de fazer em todas as faixas, né com aquela gemessão dela com os vocais, e gravou a música.
2: Gente, é uma música incrível. Se vocês não escutaram, podem pode escutar, porque vocês vão amar. É, ela faz a utilização da instrumentação, junto com os vocais poderosos delas e afinados, fizeram a música ser aclamada pela mídia especializada. O clipe foi dirigido pela própria Beyoncé, ao lado da Lauren Brett e Ed Burke. E estreou em 26 de agosto de 2011, através do In news Ah, oh, que chique. Indo na contramão dos trabalhos anteriores da nossa Queen Bee, o clipe não conta um, com grandes números de dança, né? Mas tem muito efeito visual psicodélico e a iluminação nada convencional que contribui para um ar cinematográfico e sexual. Gente, é extremamente perfeito esse clipe. Assistam, eu recomendo e se eu estou recomendando, pode assistir porque é bom.
1: E assim, uma coisa que eu não sei se todo mundo reparou, mas esse clipe é tão rico nos takes de filmagem que a Beyoncé fez que parte dos, dos visuais né, que foram tirados do clipe são usados na Formation Tour.
3: Sim,
0: a intro então, da Formation exatamente.
1: Tour contém né, cenas da Beyoncé no clipe de One Plus One. Então, assim, ela arrasou.
0: Essa música é bem assim, eu e você, você e eu, a gente pra sempre, né? Ela também tá presente na Renaissance World Tour. E o clipe, ele parece muito com a interlude do Renaissance da turnê, né?
1: Sim.
0: Esse primeiro takezinho dela, que ela tá com a luz dourada assim, eu acho bem parecidinho.
1: Sim, lembra muito.
0: E, e rolou bastante pedido de casamento com essa música na turnê agora, hein?
1: Não, no acho que virou dia. mais
2: um Las Vegas, né, do que turnê. Porque todo mundo que vai, todo dia tem... Todo dia, todo show tem um pedido de casamento. Gente, alguém me pede casamento, por favor.
3: E eu acho que a, o plus dessa música é sempre a presença do piano em cima do palco. Que dá um um a mais, assim. Porque você ouvindo... Sim, você ouvindo ela... No, nas plataformas digitais é uma coisa. Agora, você não vendo ali um show.
2: Ouvindo Só ao no vivo. Cigano,
3: Gente, aquilo arrepia até o último fio do cabelo do braço. É Nossa, o
2: vocal que ela abrange. Meu Deus, gente. Impressionante.
1: Isso é muito verdade. Tanto que os fãs aí que criticaram a Beyoncé por ter adicionado essa música de novo na, ali na Renaissance, né? Embora já tenha tocado em várias outras turnês. Eu até fui um dos, ai, ah, mas por que cantar essa música de novo? Mas, gente, quando você vê ao vivo, você tá ali, de olho fechado, vendo o vocal da Beyoncé ao vivo, ela e o piano, não tem coisa mais arrepiante na vida. Então, uhum. se Beyoncé, pode cantar One Plus One, quando você quiser. Ninguém tem o direito de reclamar.
0: Exatamente. Ah, é toda uma atmosfera intimista. O jeito que ele interpreta também as músicas nesse ato aí. Nesse primeiro ato é uma coisa
3: muito bonita Eu Adoro Bom, aproveitando falar dos vocais da Bey A segunda faixa é I Care Também está presente na Renaissance E assim É uma música que a Bey ela canta Com todo o útero que ela tem Porque é um tom que ela usa Que parece que ela tá indignada Porque ela tá se importando com coisas Que a pessoa amada Vamos dizer assim Não se importa então, ela realmente se sente é, mal com aquilo, se sente presa, se sente indignada. Essa é a palavra, ela está indignada. Então, ela vai lá, bate no peito, assume o B.O., fala que ela se importa. Se aquela pessoa não se importa, ela se importa. E toda vez que ela canta, ela mesma se emociona. Não sei se vocês já perceberam isso. Ela é muito... Não sei ligada nessa música, porque realmente quando ela começa o, a batida principal e ela coloca o microfone na frente, você percebe. Não sei o que acontece, tá baixando o espírito naquela mulher que ela vai entregar tudo, não importa aonde ela esteja, ela vai entregar vocais
2: nessa música. Ó, oh, mas eu vou ser sincero pra você que quando eu escutei a eu Care a primeira vez, não, não bateu muita, muita coisa assim, não. Eu fui ver que a Care era é uma puta música quando ela cantou no Made in America. Que, nossa, ela fez toda uma atmosfera em volta da música ali. Eu falei, caralho, olha só isso, que música, que voz, que, que perfeito. E desde então, a Care ficou uma das minhas favoritas também.
3: Os vocais dela junto com a guitarra. Aquele solo da guitarra que ela vai seguindo. Nossa,
1: ela Como? e a Pipe. Nossa, é Meu maravilhoso.
3: Deus. E, e aquela... Eu acho que foi na... Não vou lembrar. Qual foi a tour que saía full da, da guitarra quando ela começava? A tocar uh, o solo?
1: Puta caras
3: Eu acho que foi. E...
1: Olha, eu não que posso sempre. falar muito dessa música Porque ela foi minha trilha sonora de fim de relacionamento Por uns bons meses <risos> Sofredor. Então Sofrer assim, Eu amo
0: Ah, mas pelo que a Gabi falou, né Quando ela já começa a cantar Ela já se emocionou muito nessa turnê Mas é porque, assim, é uma daquelas músicas Que pela voz dela Pela sonoridade da música Já dá pra saber ali na letra Mesmo que a pessoa não veja a tradução Que tem um ponto ali forte, né Sim. Porque o jeito que ela interpreta essa música, o jeito que ela já começa logo a primeira frase, assim, é uma porretada.
3: A, a, a própria feição que ela faz quando ela vai cantar. Tipo, o rosto dela mostra isso, mostra muito isso. Os trejeitos que ela faz, a mexida na cabeça que ela dá quando começa aquela batidinha, assim, do começo. E você sente ali que ela tá se preparando pra ter um... Uma coisa mais emocional naquela música pra, te, pra realmente te deixar boca aberto, falar, caralho, que, que
2: música. É, é realmente ela, ela no ao vivo, ela faz você sentir tudo que ela tá sentindo, né? Ela consegue é, exalar isso pra gente.
3: Sim, mesmo que você não esteja num final de relacionamento sofrendo, você vai sofrer com essa música. Esse é o papel dela. Mas, é. Isso. nunca esteve feliz e sofreu com qualquer
1: uma coisa que eu acho muito legal que né para quem assistiu o documentário aí do For ela postou né colocou um vídeo dela gravando a I Care Não. e ela tá cantando com tanta força com tanta força que a tela de proteção anti ruído da frente do microfone fica tremendo uhum. e Sim. ela tá nem aí, ali é só o vocal batendo tremendo tudo e ela entregando que ela Entrega de melhor.
0: Então aí na faixa 3, ainda nessa atmosfera sobre amores e paixões, aqui a Beyoncé ela fala sobre sentir a falta do parceiro dela mesmo depois do término do relacionamento, né? Aqui aquela fase que parece tudo uma bagunça depois que você termina. Aí ela fica com a confusão interior, não sabe como que age, como que fica. E bate aquela saudade. Então essa música, né? Sobre términos, sobre sentir saudade, uma coisa saudosa.
1: Será
3: que rola uma recaída aí
0: nessa música?
1: Ah, o Ineia não pode nem abrir a boca. Não vou comentar <risos> sobre essa faixa, galera.
0: Ei, qual é a. Deixa que... baixo.
1: deixa baixo, deixa baixo.
0: <risos> ah, eu gosto muito dessa música também. Eu acho que, assim, pela. Como é que fala a palavra? Musicalidade? Sim, é. Uhum. Eu acho que assim, cada faixa desse álbum, parece muito que tá ali na letra, na produção da faixa, tá muito ali presente, sabe? Não sei se você vai mais tá aqui nessa música, parece que a voz dela tá um pouquinho mais, não sufocada, mas tipo, mais presa, sabe? Eu não sei explicar, hum. como se ela estivesse dentro de uma, o dentro nó de de é uma caixa.
3: Aí
0: parece que é bem isso mesmo, sabe? Ela retratando esse momento do fim do término, não sabendo o que fazer. Eu acho que todas as faixas aqui tem um pouquinho disso. Da produção e do jeito que ela canta, fazer sentido com a letra.
1: Não, E até ali a ímpio, né? aquela parte instrumental do começo, já vai dando uma melancolia. Você pode estar no dia mais alegre da sua vida. Você botou essa faixa pra tocar, você vai ser levado ali pela sofrência.
2: Uhum. Aí ah, eu não sou levado não. Ah, eu sou.
3: Eu imagino ah, um clipe muito aí. triste na minha cabeça. Eu até choro ouvir nessas músicas. Assim. Nossa, eu também.
1: <risos> Principalmente quando ela cantou na The Mrs. Carter aquele visual atrás dela do telão e ela interagindo né, ali com a silhueta. Eu lamento muito por a The Mrs. Carter não ter um DVD por conta dessa performance.
3: Todo episódio é a mesma coisa. O Elias quer porque quer um DVD da The Mrs. Carter.
2: Não sei, por favor,
1: você não tá entendendo, Deus. Se você não lança, a gente tem que aumentar. É. Alguém assalta logo esse cofre dela, pelo amor de Deus?
0: Vai, Blada, arranca esse pendrive do computador.
1: <risos> não, agora vai ser a Rumi que vai espalhar tudo. <risos> Bom, gente. Aí a próxima faixa é a, aí, né, o Replaceable 2.0. Best Thing I Never Had. Lançado como segundo single... Né, do álbum. E o foco se trata justamente nisso: né? o relacionamento não deu certo, ela vai lá e volta: Ó, ainda bem que não foi com você, porque eu tô com muito melhor agora. Né? E eu amo esse clipe, porque no clipe ela né, trouxe ali uma referência à adolescência dela, onde ela namorava um outro rapaz. Ela chegou aí na festa de formatura, tem a foto famosa que aí, né, quem é Behive das antigas já viu essa foto. Só que ainda bem que não deu certo com ele, porque agora ela tá com o Jayzinho, né? O dono da máfia.
0: O papo. É. O proprietário. Essa música aqui, diferente de Aimício, né? Quem não sente nada é ela. Só que é porque o carinho não tá valorizando, né? Não tá fazendo conforme combinado. Eu acho a primeira parte desse clipe tão comercial, Casa Mesiban. e Banho. Sim, sim, então, sim. Isso sei, É isso mesmo que tô... É muito Mas bem. O
2: melhor. Foi a Pablo. É, se inspirando no clipe de Best Finger Never Had. E achei icônico.
3: Quando é isso, amigo? Quando? a Pablo?
2: É, não. Mas <risos> ama, sente, chora. Ama, sofre, ama chora. So... Isso, é. ama, sofre, chora. Ela se inspirou ah, no clipe de Best Finger Never Had, do Beyoncé.
3: Mas ela tirou aquele negocinho que a Bey... Nossa, aquela, aquela cena do clipe é a minha cena favorita. Que ela tem, tipo, um... Não sei o nome do negócio, porque eu não entendo dessas coisas, né, gente? Também não vou me é? expor tanto assim. Que que aquela é? faixinha que ela tem na na perna ah, que ela faz o outro pra cá. Do, acabou...
1: do... espartilho, não é? Parte do...
3: Isso, mas eu não vou me expor pra, pra não falar que eu sei o nome. Porque eu não sei.
1: <risos> eu acho que ela dá mentira
2: no clipe dela. Gente, aquela cena é tudo.
3: Eu sempre quis ser aquele homem.
2: E dando continuidade aí, na quinta faixa do álbum, temos Party com André 3000 E ela foi composta por Kanye West, o, o, hoje em dia é chamado como Ye, né? Jeff Basker, é, André 3000, Mills Dexter, Douglas Davis, Ricky Waters E a nossa querida Queen Bee aí, né? Para fechar esse timaço aí de peso e a música foi dança, lançada como seu terceiro single do FOR. É, o videoclipe de, de Party, ele nos leva para um, uma típica festa americana, né? Bem no quintal ali de casa, com muito biquíni colorido, as danças ali, a galera se divertindo muito. Temos a Solange Knowles, irmã de Beyoncé aí na participação, a Kelly Roger, Kelly Rowland, ex Destiny também fazendo participação no clipe, e ele foi filmado em Nova Jessie e foi dirigido pela nossa própria Beyoncé. Pra você ver como é que ela
1: tava inteiraça do,
2: do seu álbum, né?
1: Esse clipe, eu, eu tenho na minha cabeça minhas teorias loucas, que ele é uma continuação de Why Don't You Love Me. Porque eu acho a Ai, estética dos nossa, dois clipes muito, muito parecido. parecido. Então Aí, mesmo. Tipo, em Why Don't You Love Me ela tá Ai, você não me ama, tô sofrendo E depois, opa, peraí Não, vou pra festa com a minha irmã, com a minha amiga Vou juntar <risos> todo mundo aqui em casa
2: não, Eu é, E essa teoria da minha fazer, Até o clima, né Do O, o estilo da, do
1: filtro do, do clipe é bem parecido Sim, Muita daquela coisa Anos 70, 80 Sim. É, é meu clipe
0: é... favorito dessa era Uma coisa bem seriada, assim, né Acerado americano. com,
1: Ai, Sim. a B coloca aquele
2: peito dela para jogo. Nossa, eu acho maravilhosa, gente. Que isso,
0: não tem como. A cena na piscininha. Ai, nossa, eu adoro esse clipe.
2: Uma curiosidade sobre esse clipe é, foi que o remix dele foi com o rap americano J. Cole e foi lançado mundialmente é, como um download digital em 24 de outubro de 2011.
0: Vocês gostam desse ou vocês preferem a colaboração original?
2: Eu gosto da colaboração original, pra ser
1: mais sincero. Ai, eu gosto com o J. Cole, gente.
0: exatamente eu, eu prefiro a original também, não consigo me adequar. Dois a dois, mim. então, hein, galera?
1: 2 a 2 Quem vai desempatar, Deixa galera? Deixa o
3: post, galera. Qual vocês preferem?
1: desempata Isso. aí. Comenta aí no Instagram.
3: Boa. Vamos voltar aos momentos tristes, porque... Aparentemente essa é a minha função aqui nesse podcast, falar sobre as músicas lentas <risos> e tristes.
2: Sem gavir e sem melancolia.
3: Exatamente. E a sexta música desse eh, álbum for é What Are Die Young, que é uma música triste e melancólica. Que a Bey cantou ao vivo pela primeira vez em, no For Intimate, Nights With Beyoncé, que foi... Um, um show que ela fez para própria divulgação do álbum, né? Que eram quatro noites é, de espetáculo, onde ela cantava as músicas do for em Roseland, Nova York, Roseland Barroom, em Nova York, dia 14 de agosto. E eu acho que, assim, eu não posso opinar muito sobre músicas tristes, porque elas são a minha paixão. É uma música que também tá na Renaissance. E se você parar realmente pra ouvir essa música, a letra dela você fica... Gente, peraí, sabe? Você cai uma ficha na sua cabeça. E aí essa música é meio esquecidinha pela galera. Tem quem gosta, tem quem não gosta.
1: A, ah, parte, a maioria é
3: bem esquecidinha mesmo pula, porque vem logo depois de party e aí as pessoas ficam, uou, wow, alegria e tristeza uh, já pula tristeza. sim e a melhor posição dessa música foi, ocorreu lá na Coreia do Sul, ocupando a 37ª é, posição dos charts do país, então pra você ver que a melhor foi lá na Coreia em 37ª que isso gente
1: a própria Beyoncé esqueceu dessa música, né, no churrasco? Uhum. Porque ela cantou Olha. ali em 2011. Aí depois, quando ela fez o show dela em Atlantic City, né, de retorno, aí depois, né, de ter dado a luz a Blue, ela não cantou na Demi's Mrs. Carter tour. Não cantou em todas as turnês que vieram depois. Não depois? Não vieram. Agora ah, na depois mas de 10 anos do nada. Ah, ai, eu tenho essa Poxa música que aqui que eu tinha que esquecido. Vida, essa
0: música é minha. Nossa, coincidência, vou pôr aqui Foi, não, é assim. basicamente Eu amo essa eu escolhi. música Escolhida no bloco, não sei porque falam mal eu Vou pegar um bloco A Kaique pede pra tirar essa
3: aqui da 7 list.
0: Não dá, eu adoro essa música
3: Ela é, ela é muito gostoso, é Gostosa de ouvir Vamos falar a verdade, a sonoridade dela é muito gostosa De ouvir, mas também ela dá um Negócio Do coração, quando você ouve
2: Dá um sentimento ali, né Profundo
3: É ela dá uma pesada, essa é a palavra, ela pesa o seu coração, quando você ouve. Esse álbum tem
0: muitas conexões, né? Aqui a gente tem mais uma, na faixa 7, star Over. Aqui na... qual que era lá da recaída, que a Gabi perguntou? Ah, Misty? Ah, isso? isso, né? Aí aqui a gente tem a recaída. Aqui Sim. essa música, ela fala, né? Daquela coisa de ela vai tentar novamente um relacionamento com o cara, mais uma vez... E aí ela vê a resposta da música, né? É uma, é uma música considerada uma balada de tempo médio e contém os elementos de pop e soul. Eu gosto Eu muito gosto dessa muito. daqui também.
3: Gosto muito do instrumental dela. Eu gosto muito de como a Bey coloca a voz nessa música. De como ela faz arranjos de, de notas muito baixas para notas muito altas e faz um melismo muito bonito.
1: Essa pra mim é a faixa esquecida do álbum. Enquanto pra muito é ali o era da Young, Star Over pra mim é a faixa esquecível, porque quando chega na parte dela, eu só fico pensando, ai meu Deus, a próxima é a maior, é a melhor. <risos> e vem logo em seguida lá vem um top. E tipo, baby, it's you, né gente? Essa é a declaração de amor ali, né, a Beyoncé falando que nossa, finalmente o nosso amor tá no topo. E não tem como não ouvir essa música e não lembrar da performance dela no VMA de 2011, onde a Beyoncé anunciou ali, né, a gravidez da Blue Ivy. Então, assim, é a minha performance favorita da era, é a minha música favorita do álbum por conta dos vocais. Então, é a maior faixa do álbum. Tá decretado aqui.
0: E é a minha favorita da carreira da Bey. Essa daqui é a temporal, essa música. Nossa, ou oh, faixa
2: boa. É, nem os fãs no próprio, na própria turnê gostam de deixar de cantar, né? Continua ali cantando e cantando e cantando e cantando e nunca acaba, fica um looping.
0: É não, porque ela vai voltando, vai instigando a alma, ela voltando e repetindo e repetindo, aí quando acaba, dá a sensação de quero mais.
2: eu, eu acho que essa vontade de sempre entregar mais na, na, na próxima, fica esse negócio. Então, não, na próxima a gente vai entregar mais. Aí. Bota logo no vamos entregar mais Bota logo no vamos entregar mais Bota, logo. Bota, logo. Bota logo. Aí depois não, não, não para, entendeu? E fica uma coisa muito bonita
1: É porque assim, né o, Pra quem assim, é né, um entendedor de Beyoncé Os simpatizantes, vamos explicar aqui O que a Beyoncé faz ali Nas estrofes finais da música, né Ela traz o conceito Ah, o nosso amor tá pro topo Então tá bom, vou cantar a música aqui num tom Na próxima estrofe eu vou aumentar esse tom Aí na próxima Eu vou aumentar Vou aumentar, vou aumentar. E ela não para de subir o então. tom.
0: Essa daqui ela nem procura a Laura, né? Porque todo mundo grita. <risos>
1: <risos> <risos> Laura sofre.
3: E o clipe dela é sensacional.
0: Ela tá no mesmo bloco de Young, né? No bloco de Church Girl nessa turnê.
1: Aparentemente é o bloco favorito dela, né? Que ela botou várias músicas do fora ali no meio.
2: É, é um bloco tudo.
1: E a nossa próxima faixa, a nossa
2: nona faixa do álbum, é CUTDOWN. Eu acho que para mim, eu tenho que pra mim, é melhor que LOVE ON TOP, porque eu sou amado por CUTDOWN. É, a música já é inspirada no fato de que a Beyoncé queria gravar algo mais refrescante, diferente né, nessa música, e ela pega e mistura vários estilos musicais da década de 90, com a década de 70. E ela traz uma letra que se refere à lealdade dela com o seu amado. E ela lista né, diversos motivos durante a música, né? Que ela vai diminuindo de 10, a 10 9, 8 até a primeira. Para que ele se sente sortudo em tê-la né, ali do lado dele. É, é legal também que nesse clipe. Durante a gravação, ela já estava grávida da Blue Eye e ela já aparentava uma barriguinha ali levemente avantajada na gestação. E por esse motivo, ela optou pelo enquadramento dos ombros para cima e utilizou um grande macacão preto nas horas onde havia um zoom. É, ela, esse clipe foi lançado depois do, do VMA de 2011, onde ela já tinha anunciado a gravidez, mas ela conseguiu ainda assim fazer referência à gravidez dela no clipe, e foi isso. e é extremamente lindo.
1: E é uma das grandes polêmicas do álbum, né, porque viram ali que o clipe tinha, era quase que uma reedição de um outro clipe de um grupo de dança que já existia. Sim. Você pegou né, ali as cenas, pegou a coreografia e fez no clipe dela. Mas enfim, tá lindo a Beyoncé fez, tá bem melhor. Só de ter o nome Beyoncé é o conceito.
3: Ô, João. Eu falo. Você já tentou fazer o Boi até lá no altão?
2: <risos> boy.
1: Amigo, tenta fazer isso enquanto rebola a bunda de Burk My Soul. Gente, não vai dar
0: certo. Enquanto <risos> dança a Beautiful Lion, eu tenho certeza que
3: não vai dar certo. Enquanto você ouve o álbum Deluxe, vai. Valendo. <risos> E essa música também
0: viralizou justamente nessa parte, né, esses tempos atrás no TikTok. Sim, o Oi. pessoal
3: tentando chegar na nota, né?
1: Não, e aí, de novo, a Beyoncé lançando uma trend de TikTok, né, que ela faz as mudanças de cores do look, fazendo as transições aí, ó. Desde 2007, a for com Jazz, ela refrescou aqui as transições e lançou antes do TikTok,
2: ela é marido. a temporal, gente. Ela é o momento, entendeu? É isso que eu tenho pra te dizer. Quis fazer uma música refrescante e deu certo.
3: Bom, seguindo aqui a décima faixa do álbum é End of Time. Que é aquela Come Take my hand. I will let you go. Porque é uma música muito gostosa, eu gosto de cantar. Mostra
2: o seu emprego <risos> que joga ele pra jogo.
3: <risos> ah, para, João. Eu faço aula pra isso, meu querido. <risos> A, a música alcançou a posição 72 na Hot 100 da Europa porque a Bey fez uma performance no Glastonbury, que é um festival que tem em Londres, e foi o maior sucesso. É, a primeira performance, no caso, foi em um show é, na França não foi assim, Glastonbury foi em um show na França, em Nice. Que, não sei se vocês lembram, mas é cheio de danças, um vestidinho amarelo, rosa. cabelo black afro, muito linda. É uma... É uma o
1: rosa, não é?
3: É, rosa. O que eu falei? Falei amarelo?
1: O amarelo ela usou numa gravação, Isso. assim, de clipe, como se fosse uma live clipe.
3: Sim, e é, é perfeita essa música, porque tem, tem dança, tem batidas muito fortes, assim... Você tem vontade de cantar, você não pula essa música. Se você pula essa música, você é maluco, porque não tem como pular.
2: Eu acho que essa música foi injustiçada e de não ter sido lançada como single.
1: Então, infelizmente, né? Assim, a música, né, dizem aí as corredores da, da gravadora que era pra ser o segundo single do álbum. Só que aí foram adiando, foram vendo que as músicas né? mais lentas, balada que tinham sido lançadas... Como single lá no UK... Tava fazendo muito sucesso... Aí decidiram uhum. lançar... né, Também como global... Que aí veio... Best Thing I Never Had... E, e tudo mais... E End of Time foi ficando pra depois... Pra depois... Pra depois... Só que depois veio o quê?
3: Blue Live! Depois veio o não
1: tinha como a Beyoncé... Inclusive né... Já o coreógrafo... Chegou a falar que... Já tinha a coreografia pronta pro clipe... O conceito do clipe já tava tudo pronto... Só que aí a Blue Ivy, né foi uma força maior. E não conseguiu fazer a gravação do clipe. A Beyoncé também né, acabou desistindo ali de seguir com a promoção do álbum e se dedicar à gestação. Mas End of Time tá aí, ó. No topo. Uh. cabe
3: a Blue Ivy fazer a retificação de End of Time. Fazer uma regravação e lançar como single do seu primeiro álbum. Eu... Isso
2: agora, Gabi, você me interrompeu. <risos> Blue, tá nas suas mãos essa missão, hein, Blue? Tá escutando, hein?
0: Foi vingada, ganhou. E você performou a primeira vez lá no Maquina da Fana, com o make da Patrícia Bavanel. Foi hit. <risos> Foi hit. O caos, é
3: isso. um caos. É um
0: caos. Aí a gente vai pra faixa 11. Alguns da fanbase não gostam muito dessa faixa. I Was Here... Porque fala né, sobre deixar o impacto aqui na Terra, então é como se fosse uma música de despedida, é uma balada reflexiva, e é bem mostra justamente essa questão de estar vulnerável a questões do, do seu passado, mas que mesmo assim ela quer deixar o impacto ali no mundo antes do seu tempo acabar, antes da lei de base. A letra foi inspirada nos ataques de 11 de setembro de 2001, onde né, teve toda aquela questão lá várias vidas perdidas. Em julho de 2011 A música foi escolhida pela sonora Para fundo de futebol feminino Aham, e, so.
1: e, Eu oh, escuto Deus. essa música eu Só passa só uma coisa na minha cabeça A interlude do The Miss A cena dela com Jay-Z Ela com a natureza Ela beijando a Blue Aí me dá vontade de chorar Essa é uma música que eu choro assim Só pensando nessa interlude
3: é lindo, Ai, Ela vi. já cantou até na ONU né
1: ah, Nossa, incrível é aquela performance.
2: Belíssima, o um estilo branco. O clipe da música é da ONU, né?
1: Vocês
2: não, não, não me confiem é aí. Isso é um é isso clipe live. Clipe live, isso aí, gente.
0: Ah, e a música também teve seus números, né? Ela ficou em sexto lugar no charts da Hungria, em 14 quarto nos Estados Unidos e 16o na Bélgica.
1: E na então, ela minha ela casa, em primeiros.
3: <risos> e no meu coração <risos> na nossa casa
2: ela hitou não ela hitou e ela esteve aqui realmente ela, isso não, ninguém pode negar
3: ela veio para emocionar
1: e né veio para emocionar e também para dominar o mundo porque a próxima faixa né ali a décima segunda que fecha o álbum é ela gente é o hino da dessa era fork é o underworld que assim, gente, é o hino feminista Aqui o pessoal viu Nossa, realmente a Beyoncé é feminista E assim, eu amo Porque é o primeiro single do álbum E ali, depois que a Beyoncé lançou Ela já fez uma performance né, na Oprah que era, que era um programa de encerramento Era toda uma coisa especial Algumas pessoas aqui vão lembrar que era a Beyoncé ali né, De professora, certificando as alunas
2: essa é uma das Inclusive. melhores performances da era, pra mim. Eu também
1: acho. Tá uhum. Ela
2: aquele diplominha ali, pra dançarino, tudo sincronizar, tudo perfeito,
1: como ela consegue, cara. Sim, amigo, É e... Deus, e eu lembro desse dia, eu tava sentado na minha casa, e, a... e ali eu entendi o impacto da Beyoncé. Tava passando um video show, e tipo, o video show aí pra galera mais jovem, era um programa da Globo dedicado a falar sobre a programação da Globo. Ou de artistas hum. da Globo.
3: Novela, Só que do nada,
1: sabe. eles estavam fazendo uma matéria sobre a performance da Beyoncé no, no programa da Oprah, que nem passa na Globo. <risos> e passando o teaser do clipe que a Beyoncé soltou ali no mesmo dia. Então assim, oh, gente, por que, que o vídeo show tá falando da Beyoncé? Ali eu entendi, realmente eu sou fã da maior.
2: É, o impacto.
1: Fora que... Três dias depois dessa performance, ela entregou uma das maiores performances da carreira dela. Com a mesma música também, que é a performance ali da Billboard Music Awards. Ela com aquele telão hum. atrás. Depois daquela performance, gente, só dava Beyoncé em tudo que era jornal. O programa era todo mundo mostrando a performance.
2: Gente, se você é dançarino e nunca dançou Who On The Road você tá sendo dançarino errado. Volta aí, para, dá um stop, volta e faz tudo de novo. O que tá errado. Não
3: precisa nem ser dançarino. Se você é uma pessoa que consumiu esse conteúdo e não dançou, você tá errada.
1: Você tá errada. É, e até é interessante, tá né? A gente começou, a Beyoncé ali começou a gravação do álbum querendo trazer elementos do Afrobeat. Aqui, se a gente for escutar esse instrumental de Wonderwall, né? Que é produzido pelo Diplo, tem ali alguns elementos afro, mas no clipe uhum. ela carregou tudo que ela tinha estudado da cultura afro. Tanto que né, a coreografia é inspirada em coreografia africana. Ela trouxe uhum. ali os irmãos os primeiros gêmeos dela, viu? Gente, era o Tufo Tufo, que estão com ela no clipe fazendo os passinhos. Então eu amo.
2: E temos a versão japonesa do álbum, né? que conta com a adição de apenas uma faixa bônus, chamada Dreaming. E a versão deluxe do álbum 4 conta com três músicas inéditas, a mais três remixes da música Who On The World.
3: É, bem gosto de colocar um remix aí, né, nos,
2: nos claro. álbuns
3: dela. Dessa vez foram três, não foram 19, como nos outros álbuns, foi apenas três.
0: Mas <risos> nem precisava, né, gente? Pesava é? 19
3: é assim, de doi o coração. Mas a primeira música dessa versão deluxe foi Leia Up Under Me. Que muitas pessoas não sabem, mas... Ela é um cover do, da música do cantor Sean Garrett. Então, não, não é propriamente da Bey. Apesar de ela ter mudado algumas palavrinhas ali. É, algumas frases. É um cover. Temos que assumir isso. E nessa versão presente no For, ela é R&B pra combinar, né, com, com toda a questão do álbum porque ela não ia é, colocar um estilo que não fosse esse, né, então ela transformou essa música esse cover, fez um arranjo novo e colocou aí no álbum como a primeira do Deluxe
1: mas assim, a Beyoncé ela pode cantar a música de quem for a partir do momento que a música está na voz dela pra mim a música é dela
2: se, transforma, não se ela
1: transforma de um jeito, eu não vejo mais ligação com o cantor anterior. Outra pessoa que tem esse talento que eu também amo é a Miley Cyrus. A Miley, quando canta uma música de alguém, a música deixou de ser daquela pessoa. Meu,
3: e quando ela cantou a música da Hannah Montana? Pra mim, foi assim...
1: <risos> a Miley cantou a música da Hannah. Nossa, uma pessoa tão diferente, né? Sim, não Nossa, não nada, nada.
3: Foi um baque, um choque.
1: Não, gente, eu vou pedir aqui a liberdade... Pra gente, né, trazer um tópico de fora. Mas é música pop, galera. Tá aqui. Ah, quando a Miley cantou Believe da Cher. Pra mim, ali a música virou da Miley. Hum, então, que Não, eu, eu e meus amigos. É, então. Eu e meus amigos fomos tatuar a frase da música. Né. E o Believe em amor depois da. Sei lá. Você acredita em amor depois da vida. Em vida depois do amor. E aí ah, eu cheguei na, tua, na tatuadora e falei, ó, oh, você vai. Tatuar essa frase, mas é no tom da Miley. Não é no tom da Cher.
0: Foi no especial de Ano Novo, né? A tatuadora
1: é. não conhecia nem a Miley, nem a Cher. Nem a Cher. Não conhecia
2: eu. nem a
0: música. A... Ok. <risos> assim, meu Deus, eu tô tatuando um doido. Que
1: viado maluco é esse?
2: E temos aí a segunda faixa do álbum Deluxe, School in Life, que se. Gente, os clipes, ela entrega muito nessa era. Eu amo esse clipe porque ela consegue o que ela faz na... no, no show da Billboard, que ela fez em Wonder World, ela consegue fazer no clipe também. Ela consegue as luzes chegam nela ela bate assim e a luz é... vai pro outro lado. Eu acho o máximo o clipe. É, a letra faz referência basicamente né, a uma música sobre a vida e o crescimento que a gente tem durante a vida. E ela expõe diversas é, situações cotidianas e retrata de uma forma em, é, digamos, como um monólogo. Né? E esse clipe é incrível, tá? Ela e duas dançarinas, como sempre, né? E, gente, assistam. É só isso que eu tenho que dizer.
1: Gente, assim que o álbum lançou Nessa época eu já era aqui Da hive né, 2011 Essa foi a minha música favorita Assim que eu botei o álbum pra tocar Essa foi a primeira música que me pegou É ai, o meu showzinho.
3: Eu Nossa. amo a parte do refrão se eu, se eu não cantar Sabe aquela música que você põe pra tocar E se você perde o refrão Você vai voltar a música inteira Pra você pegar É essa, é essa música que eu faço isso nossa, elas das
0: mais gostosas da carreira. Ah, eu, essa música aqui é, é delícia. Aí, pra finalizar, essa versão deluxe do álbum, deluxe, segundo o João. A que gente ótimo! Não tinha como faltar uma música que a Beyoncé não colocasse o seu tesão na voz.
1: Ai, Free you,
0: que É uma música sexy atrevida, adjetivos usados pelos críticos nessa época, é uma música totalmente, assim, tesão, né? uma música gostosa. E ela é uma canção que fala sobre uma carta de amor pro homem da sua vida, né? o homem da vida da Beyoncé, definida como uma batida sensual. E a música foi muito utilizada também quando a Lepidense estourou no mundo, né?
2: Foi. Todo, todo grupo de dança gostava de reproduzir essa, essa coreografia, né? E uhum. é uma biografia que até hoje, se você parar para ver no YouTube, tem muito vídeo reproduzindo. É... E. Nossa, gente, eu adoro. Se você reproduz, eu, eu reproduzo.
1: O clipe ele é todo performático, né? Ela fazendo um show ali sensual para o amado. É, gente, é. Ai, eu amo, amo, eu amo, eu amo. Se durante
2: o álbum não teve nada sensual, em Dance for You. Ela faz Oi, sensualidade ao extremo, entendeu? Ali, bem na sua casa. É,
0: a dose perfeita, né? O clipe também, icônico demais. Nossa, gente. Ela no escritório, sensualizando. As outras cenas também. A pegada preto e branco. É assim, Como é o que, é que você, o sem que ser tá assim. você Gente, é sem
3: uma curiosidade. O clipe é preto e branco, mas o vestido é azul, tá, galera? Então, se vocês quiserem reproduzir, <risos> coloquem o vestido azul <risos> e vai. Eu já reproduzi. Não vou mentir.
2: Olha!
1: Olha ah, ah, que entregando aí. Temos uma Nauri Girl aqui. Uhum. Cadê a vida sou pra quem? Hum.
2: Vamos deixar baixo. É <risos>
0: arrasou, arrasou.
1: Bom, hum. e aí, né, como o Lipa já falou, a música, né, chegou a ser... destacada pelos críticos como Sexy e Atrevida... Mas o álbum como um todo também, né, recebeu aí ótimas críticas, né, recebeu a nota 73 de 100 do Metacritic, mais uma nota verdinha para Beyoncé, né, todos os álbuns dela até aqui com nota verde. E esse foi o quarto álbum também consecutivo da Beyoncé a estrear em número 1 um, na Billboard 200. E é, também alcançou o número 1 um no Brasil, na França, na Irlanda, Coreia do Sul, Espanha, Suíça, Reino Unido. Enfim, fala aí um país que a gente vai falar se a Beyoncé não foi top 1.
3: Porque Beyoncé, é como é ser artista? <risos> Eita, como é mundial.
2: Eita, como ela é global. E dentre os prêmios que a Bey levou com o 4 estão 4 ASCAP, R&B, um Billboard Music Awards, um Billboard mid Year Music Awards, um Grammy Awards, um, um Metrolix... Ih, peraí, gente. Um Metro Metrolix Lewis. Awards, dois VMAs, dois Soul Train Music Awards, um Teen Choice Awards e dois prêmios Vivo. <risos> Até Bom dezembro fecho. de 2015, Ford já havia vendido um milhão e meio de cobras nos Estados Unidos.
0: Adiantou de nada o vazamento. De não adiantou de nada não, não
3: barrou não barrou bom a divulgação né foi pesadíssima como todos nós já sabemos e a cada música oficial lançada no site da BM na época também eram lançadas algumas fotos promocionais exclusivas da era então essa é uma das eras que mais tem conteúdo é, visual de fotografia e com qualidades excepcionais
0: é, né, como a gente comentou nesse episódio, ela participou de bastante programa de televisão para promover as músicas, fazendo o lançamento também. E teve especial nos dias 14, 16, 18 e 19 de agosto, onde a BE realizou quatro shows, chamado Four Intimate Nights with Beyoncé, no Rosalind em Nova York.
1: Não, e é, é interessante que ela... Que... E aqui a Beyoncé bateu um recorde, né? Que até entrou pro Guinness Book. E no primeiro dia, né? Dessa residência que ela fez ali. No dia 14. Os ingressos esgotaram. do Soul Out em 22 segundos.
2: Oi? Gente, o que que é 22 segundos?
1: Tinha que ser. E as, né, as outras três datas terminaram ali de esgotar em um minuto. Ou seja, ela esgotou em um minuto. Quatro datas. Então assim... A rainha. Viaja
3: recorde nesse álbum, né?
2: Todo mundo queria ir assistir o fenômeno que era Beyoncé,
1: né? Gente, até a Adele foi assistir a Beyoncé nessa residência. Ah, mas a Adele não, 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 não tem tá comparação aqui. Ela tem carteirinha da Beehive, né? É,
2: entendeu? Então a Adele não é, não é comparativo.
1: Mas assim, o pessoal sempre fala, ah, esse foi o álbum que a Beyoncé deixou de divulgar, né? De diminuir o ritmo. Não. Aqui, a Beyoncé ela começou a divulgação do álbum com todo o gás. Por exemplo, a primeira performance ali do primeiro single foi em maio, lá na UPA. Na, na semana seguinte, ela já estava na Billboard. Na mesma semana, ela já estava performando no American Idol. Depois, ela foi para vários programas de televisão. Fez três shows em festival. Fez essa residência. Cantou no VMA. O que atrapalhou ali mesmo foi a gravidez, né, e né, certo, como era o um sonho... É, atrapalhou, entre aspas, né? Como o sonho da Beyoncé era ser mãe, né, ela já tinha, pra quem não sabe, ela já tinha sofrido um aborto espontâneo. Então, assim, essa gravidez era muito importante pra ela. Então, ela preferiu se dedicar à gestação. Então, e assim... Tá certíssima! Tá, tá certíssima. certíssima! Ela não fez e nada errado. criou esse
3: nada. ícone, Foi daí que vem
0: a patroa dela,
1: né? É, Exatamente.
3: Bom, e além desses é, do álbum, do, das imagens e dos shows, o Four também foi marcado pelo documentário chamado Years of Four, que mostrava né, todo esse período de, de tanto de pausa da carreira quanto das produções do, do álbum e de como ela se portou se portou, é ótimo, de como ela se comportou, se de como ela se reinventou sem a presença do pai dela, né? Que querendo ou não, ser agenciada por alguém da sua família desde tão nova, teve muitos, muitos impactos na vida dela, né? E ela precisou é, ali... do Essa... desmame, vamos dizer assim.
2: Ela mudou muito, assim, porque naquela época, pouco sabe, mas ela estava brigada com o pai dela, né? Ela tinha... Sim. É havido um atrito com o pai. Então, acho que ela preferiu é, cada um pro seu lado. E que vida que segue. Porque se continuar do jeito que tá, não vai chegar a lugar nenhum. Não vai dar boa. Aí eu acho que, Sim,
3: família, acho que família, nesse... negócio da parte.
2: É, família, família, negócio da parte. Aí foi quando ela desmamou do, do pai dela, do Matthew. E, e assim ela cresceu, e cresceu, e cresceu, e cresceu. E hoje em dia, graças a Deus...
1: Pelo,
3: pelo.
1: Eles têm uma eu, relação boa, eles né? Eles têm uma ótima relação, gente. Eu fico mas, muito feliz por isso. Esse documentário, pra quem quiser, tá disponível aí no YouTube, no canal da Beyoncé. Eu recomendo muito que assistam. Ai, mas eu não entendo inglês. Também tem lá Legendado, tem canal que fez legenda, então assistam. Eu amo muito esse documentário, porque ele traz ali... A, foi o primeiro documentário que a Beyoncé fez nesse sentido de explicar como ela começou a gravação, por que ela gravou tal música, como ela gravou tal música, e também mostra ali a transição da carreira dela, né, se tornando empresária. E ela até chega a falar que né, o pai dela, sendo empresário, muitas vezes ele deixava de ser o pai dela. Então ele estava ali em uma reunião de família, ela queria chorar só com o pai dela, algo que tinha acontecido, mas não podia. Porque quando ela se reunia com o pai, era pra falar sobre próxima música, próximo programa que você vai, próxima turnê. Era só assuntos de negócio. Ela, não. Pera, eu preciso do meu pai. Cadê o meu pai? Então ela precisou fazer isso. Imagina esse
3: você report, numa festa né? de família. Você ela, numa no festa Natal, de família gente. e esse meu pai lá. Não. Olha, essa, essa data aqui você vai ter fazendo tal coisa.
2: O seu presente? Vai ser uma apresentação do Jimmy Fellow semana que vem. <risos> e, uma preocupação...
1: <risos> e uma preocupação que a Beyoncé sempre teve, né? Tanto que toda vez que ela veio ao público falar do pai dela, ela sempre toma muito cuidado. Porque, né, assim ela, a Beyoncé ela é fã nata né, do Michael Jackson, e né, assim como ela, o pai do Michael também era empresário dele. Só que uhum. o Maicon ali, ele já né falava, ai, meu pai, às vezes eu queria sair pra brincar, meu pai não deixava. Então ele tornou aquela imagem rude do pai que explorava ele e os irmãos pra cantarem. Com a Beyoncé foi ao contrário, não, a Beyoncé sempre quis esse meio artístico e o pai dela largou tudo que ele fazia da vida pra, não, filho, então vou realizar seu sonho. Só que então uhum. ela... Toma muito cuidado para não haver um paralelo, né? Para as pessoas não compararem, ter essa imagem rude também do pai dela.
3: Algumas pessoas têm, né? Vamos ver.
1: Ele acabou preparando ela para o
2: showbiz e acho que ele fez esse preparatório muito bem, trabalhou ela muito bem, tanto que ela é a grande artista que a gente conhece sim. hoje, graças ao Matthew, o... sim.
1: Imagina, tem, se não fosse, imagina se ele não tivesse feito aquele treinamento militar que a Beyoncé desde criança, de cantar e correr na estrela ao mesmo tempo. Exatamente. Como que a, a, a Beyoncé boa, ia correr né? no palco cantando?
2: Como
3: que ela ia durar três não horas não de show?
1: Não hum. ia,
2: entendeu? Por causa aquelas notas altíssimas, não ia. Será que ela faz a mesma coisa que a Blue?
1: Espero que Tenho sim. Tenho certeza. Enquanto <risos> vocês estão aqui ouvindo a gente no podcast, a, Beyoncé, a Blue Ivy tá correndo uma esteira.
2: Tá que subindo e no
1: elevador.
0: Isso? Ah. <risos> ah, mas que bom que aconteceu também, né? Querendo ou não. Porque se desvincular disso, deixar de ter esses embates profissionais e familiares, é bom também, né?
2: Com certeza.
0: E Ai, que saudade
1: de uma era cheinha...
0: Apresentações, entrevistas Clipes
1: é, Aqui foi O fecho né gente Aqui a Beyoncé parou de dar entrevistas Parou de fazer tudo Porque teve toda a polêmica também né, Ali da gestação dela da Blue Muita gente falando que era barriga de aluguel Teve todo o assédio da imprensa a Aqui a Beyoncé Ela tomou um Trauma de imprensa Ela não quis mais A partir do For Para frente Não tem mais entrevista da Beyoncé né, Televisionada, não tem ali um programa de televisão.
0: Aí, tá vendo, seus safados, o que vocês fizeram. Viu? A gente
3: tá... culpa da imprensa, esses ridículos. Eu sendo da imprensa, cara de palhaço.
0: Alô, na
1: lista.
3: <risos> Vamos de
0: opiniões? Dos rows. Vamos, Vamos de opiniões dos públicos.
1: Bora. Mas cuidado, gente, hein? Ah, cuidado. Ah, gente, assim, né eu acabei falando do documentário vocês chegaram a assistir o documentário do For?
0: eu assisti, mas nossa, acho que já faz um... muito tempo que eu não vejo
1: é. não, gente, mas assim parte desse documentário ele também foi usado ali gente, eu sou behind das antigas Ai, teve hein. um especial do, de Natal da Record que eles usaram parte ali do show da uhum. Beyoncé One Night, One Beyoncé, e pegaram também parte do documentário e colocaram no meio, pegaram uma entrevista com o Rodrigo Faro, botaram no meio. E, e foi uma aqui, grande bagunça. É, e foi no dia da gravação desse, né, de cenas desse documentário, que a Beyoncé fez a promessa que em todas as turnês dela, ela voltaria pro Eu Brasil.
3: Mentirosa! A Beyoncé, as Cadê?
1: promessas. A
0: Beyoncé. mais Vai anunciar isso aí nunca, não? Claro, ah,
2: pelo amor de Deus. Vo... É Vamos em polêmica, quê? gente. Vamos em polêmica. Cuidado. Qual a sua faixa favorita do álbum? Nossa,
1: eu é um não top, quero top. saber
2: o top 3. Eu quero saber a faixa.
3: Take my hands. I won't let you... <risos> Acho que ficou claro. É, é não, mentira. A minha faixa favorita é Dance For You.
0: Pra mim, a faixa do álbum, da vida, da carreira dela é Love on Top. Não tem como. Hum.
1: Eu ia falar Dance For You e Love on Top também, mas já que né, já foram mencionadas, eu vou fazer uma menção honrosa a School Life. <risos>
2: Ah, é, eu é, acho que eu fico amor. com escul... o escul... oh, doido. Eu acho que eu fico com Countdown, porque...
3: Mentira, você fica com o para de ser mentiroso, João. Tava até agora falando <risos> que pare era sua preferida. Dá licença. Não faz assunto, João.
2: Eu gosto <risos> daquele clipe, entendeu? Eu gosto daquela pegada ali. É porque... É é... Gente, esse álbum é reprédio de hits, então é difícil escolher um, entendeu... Se é difícil escolher um… Mas por que você um...
3: mandou a gente escolher o seu cara de
2: pau? Eu, eu, eu gosto disso.
0: Pois é, se é difícil escolher um, agora escolhe seu top 3.
2: Qual é o meu top 3? Eu acho que é countdown. Pari e… Ai, gente, não dá. Aí, vou falar assim, 10 palavras de best pick, né, velho? Os E o de vocês?
0: O hum, meu Love on Top, claro. Depois eu acho que… Party também E... Ah, vou colocar I Care, gosto muito também dessa
3: Nossa, E vou colocar I Care Só pra preencher espaço É, Entendi. tem que ter uma
0: melódica
3: ali, né O meu é Dance For You, End Of Time E é I Care
1: O meu vai de Dance For You, Love On Life, pronto As maiores
2: Arrasou mas.
1: Ah, e o the the Randall world world world. Tem, tem o seu valor, mas assim, não é a maior. É, não é a maior, coitado, é. mas é um hit. É o hino feminista. Militâncias. Não, já que o João quis trazer polêmica, eu vou trazer polêmica de verdade.
2: Ah, meu Deus. É.
1: Aqui, galera, né, vocês estão ouvindo o episódio sobre o For, mas nós já citamos todos os álbuns lançados anterior, né? A ele. O Dangerous in Love. O Bday e o I Am Sasha First. Hum. Desses quatro álbuns que citamos, qual o favorito de vocês?
0: <risos> Diz o
1: Force.
0: Né? Tô igual a mamãe, meu favorito.
3: Ai, meu favorito é Dangerous Love.
2: Bora Ah, eu não, vou eu mais a responder? É. É.
3: Não
2: quer ser um polêmico? Ah, eu vou voltar
1: uh, no
2: Force.
3: <risos> João, que era de pau, meu Deus. Aí,
1: gente, eu já me comprometi aqui no podcast. Eu já entreguei lá no nosso episódio. Inclusive, se não ouviu, vão ouvir sobre o B-Day, Ele é o meu favorito, porque foi o álbum que me apresentou a Beyoncé. Então, não tem como tirar ele ali do top 1. Cara, eu falei
0: Ih, assim, gente, Esquece, não,
1: não, é não é o E
3: Ih, Ih,
2: mudando assim.
3: Você é da Bihai?
2: Você, vocês não podem fazer esse tipo de, de questionamento?
1: Não que pode sim, meu querido. A gente tipo pode fazer tudo nesse momento. O João quase é fluido, tudo. gente. Ele é fluido.
3: Ai, Exato. desculpa. Entendeu? Desculpe.
1: <risos> e o da Gabi vai ser o forte também, que é o que mais tem música triste.
3: Não. <risos> ah, indigno, é meu, música o primeiro que pareça é o meu favorito. É Dangerous in Love. É, é. é minha paixão. Oh, é chocado, ninguém quase nunca fala isso. Ah, mas é porque uhum. eu sou especial, entendeu? tem que ser é diferente. Ó, pra uhum.
2: claro que foi do for pra baixo, tá, galerinha? Pra e... deixar claro aí.
3: Episódio que vem, o João tá aqui falando o outro pra... favorito dele. Ah,
0: então chegamos ao fim, né? De mais um episódio. Olha só. Eu quero agradecer.
2: Antes de terminarmos esse episódio, nós queremos ouvir vocês. Introduzimos o quadro BeHive, e queremos saber qual a maior loucura de vocês, que vocês já fizeram pela Beyoncé. Conta pra gente, manda um direct no nosso Instagram, ou no nosso Twitter, e a gente vai estar tá selecionando e colocando aqui no nosso quadro BeHive.
0: Ou também Isso. comenta no post desse episódio, né? Fica até mais fácil da gente selecionar.
1: Inclusive aqui, né, a nossa amiga Gabi, que vos fala, ela já Praticou a, né, a, a maior loucura dela no episódio do I Am Sasha First. No final do episódio, vão lá escutar, ela fez a promessa né que se o nosso podcast bater 200 avaliações né, ali, estrelas no Spotify, ela vai pegar um item da riquíssima coleção dela, que tem vários itens raros, e Uau. vai fazer um sorteio para os ouvintes. Então aqui eu vim num papel de amigo De avisar, olha a loucura que você fez E eu vou dar uma data limite Que a doida não fez Então até é o episódio Até a gente lançar o episódio Sobre o álbum Beyoncé O alto intitulado Se ali Bater 200 ela vai né, Fazer o sorteio com Item raro da coleção Se não bater 200 Esqueçam isso então assim, ela vai doar
2: pros hosts.
1: Vai doar pros e hosts. E vai doar
2: um hit para cada um. Oh my
3: God, pro... I don't understand Portuguese. Sorry. É. So...
1: Então você <risos> que quer muito alguma coisa da Beyoncé na sua coleção, avalie aí com cinco estrelas no Spotify. Manda o link para sua mãe avaliar sua avó, sua tia, seu cachorro, seu periquito, o conversante, o corte todo mundo avaliar com cinco estrelas que aí vai ter aí mais um sorteio do Beyoncé Brasil, que tá sorteando mais do que a Mega Sena e Telecena juntos.
3: Exato. Gente, corram lá no perfil do Instagram, do que tá rolando sorteio. Tem vários sorteios pra vocês, hein. E vamos, vamos esquecer o meu, porque já tem vários.
2: <risos> não, vamos você não. Tamo lembrando vocês pra não deixar essas assim, 200 estrelinhas pra fora, não. Estrelas não, avaliações.
3: Eu prometo que eu vou escolher um item muito legal, mas não o meu preferido. que, né? Também não sou louca assim.
2: Meus queridos, não deixe de seguir a Beyoncé Brasil no Twitter, no Instagram, no YouTube, no TikTok. Somos Beyoncé Brasil com, em todas as redes sociais. No Twitter, só Beyoncé Brasil. Segue o Beycast no Spotify, dê suas cinco estrelas. E o roteiro foi produzido pela nossa querida Gabriela... Renzete, arroba Gabi, Renzete, é, underline Renzete, no Instagram e o diretor e produtor do Baycast é o Tix Verso, nosso querido Thiago. Um beijo pra ele.
1: Inclusive, gente, né, já que no podcast aqui falamos de outros artistas, se você, além, né, de fã da Beyoncé, também gosta de alguma outra cantora aí, como a Kesha Taylor, Ariana Grande, RBD, enfim, o nosso diretor. Tiago, ele também produz podcasts sobre essas cantoras. Então, lá no perfil dele, você tem acesso a todos esses outros podcasts. Mas, óbvio, que o Beycast vai continuar sendo o seu favorito, né?
2: Com certeza. Hum, com certeza. É o meu favorito. É o seu? É, é o seu. Com é o top 1. Um beijo pra vocês. Adorei participar desse podcast mais uma vez, estando ao lado do meu amigo Elias, do meu amigo Augusto, da minha amiga Gabi, e no próximo episódio, temos mais entregas. Preparados? Não. Preparadíssimos. You're ready.
3: Não tá preparada, Gabi? Aí eu ter que me desfazer de alguma coisa da minha coleção. Você acha que eu tô preparada?
0: <risos> é, ué, você bateu no peito e colocou lá para chuta. Então ai. agora... Ó,
3: filha. Vou ter que segurar um beijos, meu belo. Né?
1: Um beijo da Xuxa.
3: Beijos.